0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 118. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de te trouver ou de te retrouver. Et aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'adore faire. Je vais te partager certains de mes coups de cœur de romans. Alors là, les coups de cœur, il s'agit pas seulement du fait que j'ai adoré l'histoire ou les personnages, etc. Mais comme nous sommes sur une chaîne de podcast qui donne des conseils aux auteurs, là, je vais te parler d'une sélection de, de romans faites pour leur qualité et leur illustration, leur caractère d'illustration de certaines techniques narratives. D'ailleurs, dans certains euh, romans dont je vais te parler euh, au cours de cette sélection, parfois je n'ai pas trop accroché à l'histoire euh, ou je n'ai pas trop accroché au personnage, mais pour moi, ils se sont illustrés dans des techniques narratives qui sont euh, compliquées mais euh, incontournables lorsqu'on se lance dans euh, euh, l'écriture d'un roman. Et je trouve qu'ils ont euh, valeur d'exemple, en fait. Et c'est ce caractère d'exemplarité que, que je voudrais partager avec toi parce que, je le dis assez souvent, mais c'est une chose euh, d'intégrer les techniques d'écriture en suivant des formations, en écoutant des interviews d'auteurs professionnels, d'auteurs qui ont un petit peu de bouteille, etc., etc. Ça, c'est essentiel. Mais euh, je trouve qu'il est tout aussi essentiel de voir en vrai, en action, les techniques narratives. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de lire des romans dans lequel l'auteur fait particulièrement le choix d'utiliser certains ressorts narratifs, certains tropes par exemple, et euh, c'est important de les voir en action. Pourquoi Parce que petit à petit, euh, ça va augmenter, enrichir, épaissir ta culture professionnelle et ça va te faire comprendre un certain nombre de pratiques littéraires, de pratiques euh, narratives, parce que tu les auras vues plusieurs fois et tu les auras vues mises en scène de différentes façons. Ça te permettra aussi de, par exemple, identifier certaines techniques narratives avec lesquelles tu as une espèce de connexion qui te parle et, et que tu vas utiliser, ce que, que tu vas tester plusieurs fois. Et puis des techniques narratives avec lesquelles bah, tu n'as absolument aucune affection particulière, ni capacité particulière, ni compétence particulière, quand bien même, d'ailleurs, tu apprécierais ce type de technique narrative. Et pour cela, il est vraiment essentiel que tu les vois en action. Donc évidemment, euh, la liste que je te propose n'est absolument pas exhaustive et je suis presque certaine que tu as en tête d'ailleurs quand on abordera euh, les raisons pour lesquelles j'ai sélectionné ce roman, je suis presque sûre que tu auras d'autres titres à me proposer euh, qui euh, mettent en scène euh, la technique ou les techniques narratives dont je vais te euh, te parler. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas du tout une, une review de livre. Je D'ailleurs, pas trop te parler de l'histoire, hein, de, ni de quoi ça parle. Mais par contre, je vais t'expliquer pourquoi, par rapport aux techniques d'écriture, aux métiers d'auteur et à la technique narrative, pourquoi est-ce que, à mon sens, ces romans ou ces auteurs-là ont valeur d'exemple Et donc, on va commencer sans euh, plus tarder par ma première recommandation, pas par ordre d'importance, hein, mais euh, par choix. Et c'est un auteur japonais dont je vais évidemment écorcher le, euh, le nom. Qui s'appelle Keigo Ishigano, et euh, qui est un auteur de polar qui est euh, primé, euh, pas que de mémoire, mais qui a été euh, primé, et je vais te citer deux titres, mais euh, je t'encourage à, à regarder euh, toute sa bibliographie, hein, s'il y a d'autres euh, romans et hi histoires qui, euh, qui t'intéressent. Hein. Euh, donc c'est un auteur de polar, polar contemporain pour euh, la plupart du, euh, des, des, des cas, et je vais te donner deux titres. Donc euh, le premier c'est La maison où je suis mort autrefois. Et le deuxième titre, c'est le Dénouvement du euh, Suspect X. Donc pourquoi est-ce que j'ai sélectionné euh, cet auteur pour ces, ces deux romans particulièrement C'est que euh, souvent, en euh, problématique que je vois dans, dans des manuscrits qui sont encore un peu jeunes et qui manquent de professionnalisme, ce sont des manuscrits et des auteurs qui pensent que euh, pour être efficace, il faut multiplier les rebondissements, les non-narratifs. Il faut être vraiment dans ou dans l'action ou dans les émotions exacerbées ou dans la, la multiplication des péripéties, etc. Et, voilà. Et plus on met de personnages, plus on met de péripéties, de rebondissements, de non-narratifs, d'intrigues principales, mais d'intrigues cachées, d'intrigues secondaires, plus on va se dire que l'histoire est riche, elle est révolutionnaire. Euh, voilà, j'ai souvent entendu des romanciers me dire, mais je travaille sur le background depuis 5 ans, 10 ans, j'ai développé tout mon univers, il y a 50 000 intrigues, c'est sur 15 générations. Et parfois ils pensent, pas tout le temps bien sûr, hein, euh, mais parfois ils pensent que c'est gage du coup d'originalité et euh, d'intérêt. Et que, et que là, et l'éditeur et le lecteur vont avoir cette impression d'en avoir pour leur argent et en fait c'est tout l'inverse ce qui est important et essentiel et ce qui fait la réussite d'un roman c'est pas la surmultiplication des nœuds narratifs c'est la justesse du verbe la justesse de la plume qui fait qu'il n'y a pas de superflu tout est calculé pour servir l'intrigue il n'y a aucune fioriture tout est dosé tout est pensé il n'y a rien de superficiel, il n'y a rien de superflu, il n'y a rien qui soit en trop. Et je trouve, je ne suis pas la seule hein, bien sûr, euh, d'autres analystes l'ont fait de façon beaucoup plus subtile que moi concernant cet auteur, mais euh, Ishigano est un maître du genre, vraiment est un maître du genre. Il a une, une intrigue d'une simplicité redoutable et tout est dans la justesse de ses personnages, qui décrit sans trop décrire la justesse de son ambiance qu'il pose sans trop poser, la justesse euh, de ses rebondissements qui sont là sans trop être là. C'est un bijou d'équilibre. C'est une plume vraiment resserrée, donc forcément très efficace. Alors Pour te donner une, un exemple, pour le cas de euh, La maison où je suis mort autrefois, que je vais te résumer euh, en quelques mots, on a uniquement deux personnages, deux protagonistes hein, de, de même importance. On a un seul euh, lieu d'action. Ça se passe dans une maison un peu abandonnée, dans, dans, une, dans une forêt. On ne sort pas de là. Ça se passe sur deux jours uniquement. Et il n'y a, dans cette maison, pas de revenants. Ça n'est pas du tout un, un polar euh, typé euh, fantastique euh, ou fantasy, euh, etc. Hein Donc, euh, clairement pas. Il n'y a pas de tueur. Il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas d'intempéries. Euh, il n'y a pas d'incendie, il n'y a pas d'explosion, il n'y a rien de tout ça. Et les personnages vont passer le roman dans cette maison abandonnée où il ne se passe rien, à lire un journal intime. Voilà. Alors, quand je te dis ça, tu te dis non mais c'est pas possible. Ça, ça, ça peut pas fonctionner un truc pareil. Ça fonctionne tellement bien que ce livre a été primé et à juste titre. À juste titre. Il a reçu un prix, il a été un best-seller dans, dans énormément de pays. Il est d'une justesse et d'une force. Et quand je te dis d'une justesse, ça veut dire que c'est un patch-turner. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien, mais il est suffisamment subtil pour créer un patch-turner. Et toi, tu, tu veux trop savoir ce qui va se passer. Et quand tu arrives à la fin et que tu as le, le dénouement, qui est bien amené, bien ficelé, mais qui n'est pas non plus, euh, n'imagine pas, un truc de ouf. Hein, ce n'est pas un cliff euh, de taré, clairement pas. Et ben, même si ce n'est pas un cliff de taré, il est extraordinaire ce roman. C'est un bijou d'équilibre. Vraiment. Et euh, dans le dévouement du suspect X, sa grande force, c'est euh, la gestion du quiproquo, dont, dont, dont je t'ai déjà un petit peu parlé, mais je vais consacrer euh, un podcast aussi euh, euh, à la gestion du quiproquo, qui est très utile dans euh, les techniques de, de suspense, qui est qu'on pense avoir affaire à une scène dans un genre précis, une scène banale, on décrit le quotidien, etc. etc. et en fait, on se plante complètement. Et à un moment, il y a une petite basculin perceptible qui se produit dans la scène et alors là mais alors on bascule dans un truc complètement différent que ce qui était fait au départ et dans le dévouement du suspect x il est très fort pour ça il démarre par ça euh, d'ailleurs par ce dérapage euh, d'une du, scène et qui prend une toute autre tournure qu'on n'avait pas du tout vu arriver et il est très bon pour ça bref voilà pourquoi je te recommande cet auteur donc Keigo Ishigano Vraiment, c'est, un petit bijou d'équilibre. Donc, si tu veux voir ce que c'est qu'un livre qui n'en fait pas des caisses et qui est pourtant d'une redoutable efficacité pour te déculpabiliser de te dire, oh là là, mais j'arrive pas à remplir mon roman, il se passe rien, j'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose, etc. Voilà, là, tu vas comprendre ce que c'est qu'une plume d'une précision ultime. Alors, autre recommandation que, que je te fais, c'est sur un roman, même si euh, l'autrice est euh, par ailleurs très bonne dans d'autres euh, romans, mais, mais celui-là particulièrement, c'est pour illustrer les fameuses timelines parallèles qui posent tellement de problèmes à beaucoup euh, d'auteurs qui me demandent souvent oui mais comment est-ce que je fais pour gérer parce que j'ai deux histoires parallèles dans deux temporalités différentes. Du coup comment je fais Je commence d'abord par l'une et puis je l'arrête à moitié, je redémarre avec l'autre ou est-ce que je les démarre en parallèle Mais si les démarre en parallèle, c'est un chapitre l'un, un chapitre l'autre ou pas Ou bref. Donc la grande force du livre dont je vais te parler là c'est qu'elle a réussi à faire une gestion de deux timelines complètement parallèles avec deux intrigues fortes et essentielles parallèles de façon extraordinaire. Et euh, le livre dont je vais te parler, je t'en ai déjà parlé, mais parce que c'est un petit bijou du genre, c'est Station Eleven de Emily St. John Mandel. Et donc là, on est dans un roman qui a deux timelines différentes. On a une timeline qui est à l'époque actuelle et puis on a une timeline qui se déroule de mémoire 20 ou 40 ans plus tard. Ça fait longtemps que je l'ai lu, mais bref, beaucoup plus tard. Et entre-temps, il y a eu une pandémie et du coup, il y a eu une rupture de la civilisation. Donc on est sur un peu un post-apo, mais très finement amené. C'est brillant. Et alors là, pour le coup, les deux timelines sont tout aussi importantes l'une que l'autre pour comprendre... Euh, le, le, le récit global. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que, euh, du coup, elle aborde les grands nœuds narratifs, les trois, quatre hein, les, les grandes phases de son roman, à la fois sur la première timeline et euh, la seconde timeline. Et donc, du coup, tu as vraiment deux histoires parallèles, mais qui s'imbriquent dans une histoire globale. Et c'est très, très, très intelligemment fait. Donc, si tu as dans l'idée euh, d'écrire un roman avec comme ça deux histoires parallèles, aussi importante et qui fait que tu sais pas trop comment gérer euh, ces timelines, je te recommande la lecture de Station Eleven parce que je trouve que ça illustre particulièrement bien euh, cette technique euh, narrative. Autre recommandation, euh, cela concerne la subtile intégration d'éléments historiques dans un roman de fiction. Alors la problématique de certains auteurs qui euh, décident d'écrire un roman qui prend place dans l'histoire euh, de l'humanité c'est où je place le curseur, entre le fait de raconter bah, l'histoire qui s'est effectivement déroulée, donc respecter les événements historiques, parce que mon intrigue, bah, elle prend place dans ces événements historiques, donc je ne peux pas les tordre, euh, évidemment, hein, parce que ce n'est pas une dystopie, du coup. Donc comment est-ce que je fais pour intégrer ma fiction dans des épisodes historiques qui se sont euh, réalisés sans que j'ai pas l'impression de, de faire une leçon d'histoire au lecteur Alors il faut vraiment éviter la leçon d'histoire, hein. euh, évidemment. Et donc l'autrice dont je vais te parler maintenant avec ce roman-là, mais c'est une adepte de ce genre, hein, donc euh, c'est pas uniquement son, son, ce roman-là, il hein, y a d'autres romans, euh, elle adore euh, mettre des, ses fictions, placer ses fictions dans des grands événements euh, historiques. Donc euh, c'est Victoria Islop et euh, c'est « L'île des oubliés ». Alors donc, c'est une fiction qui prend place donc, à une époque un peu reculée, puisque c'est à l'époque où on ne savait pas trop comment traiter les malades de la lèpre. Et euh, du côté de la, de la Grèce, on n'avait rien trouvé de plus intelligent que d'ostraciser les lépreux sur une île. Et puis, sur cette île, il y avait tout. Il y avait des maisons, il y avait un système d'école, il y avait des médecins qui faisaient l'aller-retour, etc., ou d'autres qui étaient carrément sur place. Donc c'était une vie parallèle à la vie entre guillemets normale, mais cette vie parallèle était uniquement euh, vécue ou subie, ça dépend de quel point de vue on se place, par des individus atteints de la lèpre, hein, du coup qui du jour au lendemain devaient quitter leur famille, euh, leurs amis, leur métier, etc., et qu'on balançait sur cette, euh, sur cette île et qui devaient euh, bah, vivre le reste de leur vie. Et alors, la problématique de, de la lèpre, c'est que il euh, y avait deux grandes formes d'évolution de, de, la, de la lèpre, soit très 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 rapide. Et du coup, les personnes mouraient très vite. Soit c'était un développement très long de la maladie et parfois, les personnes vivaient 20 ans sur cette île. Bref, c'est l'île des, euh, des oubliés. Et donc, évidemment, euh, elle, elle suit euh, l'histoire d'une famille qui est touchée euh, par cette maladie. Hein, et elle intègre euh, cette histoire dans la grande histoire puisque, évidemment, il va y avoir aussi un phénomène de, de, de guerre. Hein, c'est la Seconde Guerre mondiale qui va arriver, etc. etc. Bref. Donc il y a des, des événements de la grande histoire qui vont évidemment impacter euh, l'histoire de la famille des euh, personnages du, 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 du livre, et évidemment le traitement de ces personnes atteintes de la, de la lèpre sur, ces, sur cette île, et puis euh, les, 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 évidemment la révolution du traitement euh, de, de la lèpre, etc., et, et la fin de, de, de cette ostracisation des personnes qui sont atteintes de la lèpre sur ces, cette île. Bref, tout ça a existé, tout ça fait partie de la grande histoire et elle est très subtilement distillée au fil euh, de la narration quand le récit en a besoin pour évoluer. Et c'est très, très, très subtil. C'est très bien fait. Parce qu'à aucun moment, le récit est pollué par la grande histoire. Mais en même temps, on comprend tout de suite le poids et l'influence de la grande histoire sur l'œuvre de fiction. Et donc, c'est vraiment très bien fait. Et ce dosage-là, je le trouve vraiment particulièrement réussi, dans ce euh, livre-là, euh, donc à savoir L'Île des Oubliés, que je te recommande, vraiment. Autre euh, recommandation plus globale, cette fois-ci, c'est sur un auteur en particulier, mais pas juste sur euh, une œuvre, c'est voir mis en scène des plumes connotées. Il y a des plumes euh, qui ont un vocabulaire, un rythme, un ton tellement spécifique que c'est pas du tout la peine de savoir qui a écrit le, le, le livre. On sait, dès les premières phrases, tout de suite, à qui on a affaire. Alors, ce n'est pas du tout euh, quelque chose qui est euh, forcément à rechercher. Hein. C est, c est, la, la plume, tu sais, c'est quelque chose qui, qui est aussi euh, personnel et sur lequel euh, tu, tu vas pas trop pouvoir influer. C'est-à-dire que ça fait partie de toi, c'est toi, ta plume. Tu vas pouvoir la, la développer, hein, tu vas pouvoir l'enrichir, l'épaissir, mais fondamentalement la transformer, c'est comme un, un trait euh, du dessinateur, hein. c'est comme la, le pinceau du, euh, du peintre. Hein. C'est ce qui fait son, son, son caractère unique. Donc du coup, il y, y a des auteurs qui n'ont pas du tout de plume connotée et qui fonctionnent très bien et, et qui font des choses extraordinaires. Et au contraire, des, 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 des auteurs qui ont une plume très colorée et qui parfois bah, ratent complètement leur, leur récit. Cela étant, si tu te demandes à quoi ressemble une plume qui est connotée, une plume qui est reconnaissable entre mille dans les premières lignes, moi je te recommande évidemment tous les romans de Neil Gaiman ou de Terry Pratchett, hein, dans, le même, euh, dans le même genre, hein, de plumes extraordinairement euh, connotées. Alors, dans le cas de Pratchett, elle est un peu plus politisée en plus que celle de Gaiman. C'est-à-dire que Gaiman, il, est, il a travaillé la musicalité de sa plume et le ton de sa plume, comme si sa plume avait une tessiture de voix particulière. Et donc, que sa plume parle toujours avec la même voix. Pratchett fait un peu pareil, mais Pratchett distille, en tout cas à mon sens distille encore plus sa vision euh, du monde et sa critique du monde dans ses livres, ce que fait de façon un peu plus subtile et un peu moins prégnante Gaiman. Euh, voilà, donc euh, du coup, euh, si tu peux euh, lire un, un livre ou, ou deux de Pratchett ou de, ou de Gaiman, c'est pas les seuls, hein, bien sûr. Hein, je, moi, j'ai sélectionné ceux-là parce que c'est une évidence, en tout cas, pour Gaiman et Pratchett, mais il y a infiniment d'autres auteurs qui ont ce type de plume ultra reconnaissable comme si la plume parlait toujours avec la même, euh, la même voix. Autre recommandation, ça c'est pour illustrer ceux et celles d'entre vous qui veulent changer euh, de point de vue en cours de roman et qui ont plusieurs voix en fait, c'est-à-dire en, en gros un roman polyphonique et euh, qui font parler plusieurs euh, personnages les uns à la suite de, de, des autres hein, et donc avec une rotation ou pas d'ailleurs hein, euh, sur le roman. La difficulté de ce type de, de, de roman qui, qui est très efficace, c'est que quand on change de personnage, il faut que la plume, que le ton du chapitre, change lui aussi. En fait, il faut que quand on change de personnage, du coup, le, le chapitre s'incarne dans ce personnage et que le phrasé, le vocabulaire, le rythme des phrases, etc., soit adapté et propre à chaque personnage et que du coup... Quand on change de chapitre et donc qu'on change de personnage, on sache tout de suite à quel personnage on a affaire. Euh, bien sûr, la plupart du temps, euh, le, le titre du chapitre, il y a le nom du personnage qui va parler euh, du coup, mais il faudrait qu'au bout d'un moment, on puisse se passer de cette référence et le lecteur, lui, il a bien compris les caractères de chacun et il sait exactement qui raconte la scène qui se déroule dans ce chapitre-là. Clairement, l'autrice dont je vais te parler, c'est Gillian Flynn. Et le roman parmi sa bibliographie qui est le plus représentatif de cet exercice de style, c'est Gone Girl. Parce que dans Gone Girl, donc c'est un thriller, et Gone Girl, on a affaire à plusieurs points de vue. Trois ou quatre de, de mémoire, enfin au minimum trois, et voire quatre à, à un moment ou à un autre, mais c'est plus à l'intérieur des, des, des chapitres. Et elle est redoutable. Elle a un ressort euh, narratif qui, du coup, joue sur cette voix, justement. Sur l'incarnation de la scène qui se déroule dans le chapitre dans un personnage. Et elle joue justement avec ça. C'est-à-dire qu'un, l'un de ses ressorts narratifs, c'est justement de jouer avec les différentes tonalités, les différentes voix qui incarne euh, le récit euh, et les différents euh, chapitres. Et c'est d'une redoutable efficacité. Alors, Gillian Flynn, elle fait partie de ces, ces auteurs qui ont une plume resserrée. Euh, donc, j'aime beaucoup, hein, mais au-delà de, de, de ça, il n'y a pas de fioriture sur sa, sur sa plume. Elle va toujours droit au but. Et donc, c'est d'une justesse au niveau des différences de voix et donc des différences de ton dans le récit des différentes parties de ce roman qui est assez extraordinaire. Donc vraiment, pour cette raison-là, je te recommande Gone Girl de Gillian Flynn et de, évidemment, lire le, le livre, même si l'adaptation cinématographique est très bien faite. Hein. Mais là, du coup, tu vas pas voir l'incarnation des différentes voix. Autre recommandation ultra classique, c'est parce qu'on m'a encore euh, posé la question il n'y a pas très très longtemps, à savoir euh, quand on fait une narration extra-diégétique. Ça, c'est le narrateur omniscient et neutre. On est souvent tenté de l'incarner à un moment ou à un autre. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même donner une référence qui utilise cette narration extra-diégétique. Et je vais te recommander Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, qui est en narration extra-diégétique pour que tu vois à quoi ressemble, mis en scène, ce type de narration en dehors du récit, au-dessus du récit. Donc un narrateur omniscient, pour le coup. Et plus ou moins neutre, ça dépend les passages. Et enfin, je vais terminer par... Une dernière illustration, notamment pour ceux et celles d'entre vous qui ont un peu de mal avec le jeu des émotions qu'éprouvent les personnages et qui ont peur soit d'être trop dans le pathos, soit de ne pas être assez dans le pathos. C'est-à-dire de décrire des émotions parce que vous vous lancez dans un roman qui est avant tout un, un roman d'émotions c'est-à-dire avec peu d'effets spéciaux, dans le sens pas un thriller avec des meurtres, pas de la magie avec de la fantaisie, pas de l'histoire d'amour avec de la romance. Donc on est plutôt sur des récits un peu de blanche et où surtout repose sur le mélange des sentiments des personnages, leur justesse, leur évolution, etc. Et euh, vous avez peur, tu as peur euh, de ne pas être juste. Soit d'en faire trop, de trop expliquer au lecteur, alors voilà ce que mon personnage ressent, il est triste, il est euh, il est malheureux, il est désespéré, il est heureux, euh, il est amoureux, il est. Euh, voilà, de, de, de trop lui mâcher le travail, d'être trop dans la description, ou au contraire de pas assez creuser euh, la psychologie et les émotions de ton personnage. Surtout quand en plus tu décides d'écrire à la première personne. Parce que quand on écrit à la première personne, c'est très vite fait d'être beaucoup dans le je ressens ça, je pensais ça j'imaginais ça, euh, j'étais en colère, euh, j'étais triste, voilà. Et, et c'est souvent l'écueil de ce type de roman incarné à la première personne. Mais j'ai un super auteur qui fait ça très bien, si tu veux le voir illustré, et c'est Philippe Besson. Et moi, le livre que j'ai préféré de lui, que je trouve le plus réussi sur cette technique-là, mais encore que c'est complètement personnel hein, et subjectif surtout, c'est Un homme accidentel que je te recommande, qui est un faux polar, du coup, parce qu'il y a une petite intrigue avec une petite mort, mais, mais c'est pas du tout le, le but de la narration, hein pour ça que je dis que c'est un faux euh, thriller, entre guillemets, et qui est euh, beaucoup sur le, le cheminement émotionnel euh, du personnage principal, hein, du coup, et c'est extraordinairement bien dosé. Alors, Besson c'est très bien euh, dosé. Euh, les, les émotions, il, il, est, il, a, il, a, il est obsédé par certains thèmes qui sont récurrents, donc il les connaît parfaitement, il les intègre souvent dans ses, euh, dans, dans ses romans, et il est d'une justesse dans euh, la description des émotions qui n'en est pas une parce qu'il le fait de façon suffisamment euh, subtile pour que le lecteur soit complètement connecté avec le, le, le personnage qui est en train de parler euh, du coup. Et c'est très bien fait et il évite euh, de trop tomber dans le « je, je pensais ça, je ressentais ci, je ressentais machin, bidule, etc. etc. » Et donc je trouve que c'est particulièrement réussi. Voilà euh, les recommandations de, de, de lecture que j'avais envie de te de, de faire. J'espère que cet exercice t'a plu. J'aimerais bien le renouveler. Du coup, n'hésite pas euh, à te manifester euh, auprès de nous, dans les réseaux sociaux euh, ou euh, sur notre newsletter, hein, pour nous dire si ce format-là euh, t'a plu. Moi, je sais que c'est quelque chose que euh, j'aime beaucoup euh, bah, apprendre de la part de, de collègues lorsqu'ils me font une recommandation plus professionnelle, c'est-à-dire pas une recommandation d'histoire, mais une recommandation de technique narrative et je trouve que c'est ultra enrichissant euh, sur sur cette sur cette question et puis souvent en plus euh, ce sont des bons livres donc même si c'est pas le genre dans lequel on aime se plonger on est rarement déçu par par la narration euh, et par par l'intrigue même si c'est pas forcément notre tasse de thé par exemple typiquement moi je suis pas une, une grande lectrice de post-apo et euh, Station Eleven j'ai euh, absolument adoré je j'ai pas euh, non plus euh, été euh, bouleversée euh, plus que ça euh, par euh, euh, l'île des euh, oubliés, mais, mais je l'ai trouvé euh, extraordinairement bien euh, dosé euh, sur, sur les qualités dont je t'ai parlé. Donc euh, Et quoi qu'il arrive, à chaque fois, je, je passe un extraordinaire moment et à chaque fois, je me dis oh, qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a été bonne euh, dans, ce, euh, dans, dans ce roman, qu'est-ce que c'était brillant euh, là-dessus, voilà. Et bien sûr, moi, je t'encourage à, à, à me faire partager, euh, soit par le, le biais des réseaux sociaux, soit par le biais de notre newsletter, hein, des recommandations que tu peux avoir et la raison pour laquelle tu nous les recommandes.